0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 18 de outubro de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3. emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Bom dia, Marco, prazer recebê-lo aqui, peço desculpas pela gripe aqui, pela pela crise aí de tosse, mas a gente leva o programa na boa. Obrigado pela sua presença e compreensão. Bom dia, bem-vindo, Marco.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes aí da Folha. É um prazer estar com vocês aqui, pegando carona nessa grande emissora aí de campos e região. E vamos levar um pouquinho do que a gente aprendeu aí ao longo dos últimos anos relativo a turismo, a regionalização, a categorização. Coisas, ferramentas, né, Cláudio, que foram instituídas na Lei Geral do Turismo, editada lá em 2008. É uma lei que criou ali as bases né, do turismo brasileiro e que a gente tem que seguir. É lei, é uma lei federal, a gente é obrigado a seguir. Aquilo que está dentro da lei, a gente tem que observar. Aquilo que não está, a gente pode até criar. Então, para mim, é um prazer estar contigo.
0: Bom, deixa eu começar, então, nessa inversão da, da ordem aqui da pauta, o retorno do Salão Nacional. Primeiro, eu gostaria que você falasse um pouco Salão Nacional do Turismo. Né? Falasse sobre o que é o Salão Nacional do Turismo, o que, é que representa né, esses anos todos, inclusive sem o Salão, o que, é que a gente é, perdeu com isso e como é que foi esse retorno do Salão Nacional do Turismo em Brasília. Se bem que foi meio fora do eixo do, do turismo brasileiro, que eu acredito ser muito Rio, São Paulo, Minas... Essa região nordeste do país, região sul, né? Mas sobretudo o retorno e a sua importância na, na Vega.
1: Então, você foi muito feliz aí na sua abertura, né? Comentando que o nosso país tem 5.570 municípios, não é um país pequeno, nós somos continentais, a gente só não tem dois oceanos, né? Como alguns países têm. Mas a gente tem o Oceano Atlântico e nós temos aí o um interior, riquíssimo, riquíssimo. Também foi feliz na observação, Cláudio, quando você fala que é, a força né, da, da emissão do turista brasileiro se encontra ali nesses três estados que você acabou de falar. São Paulo é o maior emissor de turismo, tanto por turismo nacional como por turismo internacional. Rio de Janeiro vem em segundo lugar, e Minas Gerais em terceiro, e aí vai se esparramando pelo país inteiro. Esse Salão Nacional de Turismo ele foi idealizado é, logo após a criação do Ministério do Turismo, né, a gente foi, isso foi em 2003, quer dizer, tem 20 anos, né, Cláudio? Mas não tem tantos anos assim, né? Então a gente teve a criação do Ministério em 2003, em 2005 e 2006 é, começaram a, a ter as políticas públicas emanadas do Ministério, o que, que tinha é, disponível para o país, né, para os estados, né, para os munic municípios e ao longo desse período de 2003 a 2008 foi construído, foi construído o marco legal do turismo brasileiro que é a lei geral do turismo dentro dessa lei geral Cláudio é, voltando um pouquinho só para você entender o que que é o salão é, foram ali criados né, os pro, o programa de regionalização do turismo e vale observar Cláudio que antes disso era programa nacional de municipalização do turismo era PNMT né, lá do, nos anos de 97, 98, até 2003, quando o Ministério foi criado, esse programa evoluiu e se tornou Programa de Regionalização do Turismo. Por quê Cláudio? Você deu um spoiler aí rapidamente, é, uma coisa é você trabalhar com 5.570 municípios e outra coisa é você trabalhar com 335 regiões turísticas. É muito mais produtivo, É muito mais objetivo o governo federal olhar para 335 regiões do que querer olhar para 5.570 municípios. Então, essa história remonta lá atrás a criação do Salão Nacional, que era a grande oportunidade que o Brasil tinha de estar de forma é, coesa, participando de uma apresentação do, do, do país para o nosso país. É, consumidor, quem é o nosso consumidor? é uma pessoa que mora lá em São Paulo né, onde foi realizado, foram realizados todos os salões né, até 12 anos atrás e a gente tinha ali a grande oportunidade do Brasil inteiro convergir para São Paulo e mostrar, é, Cláudio que existe uma Campus que existe uma Macaé né, que você, existe uma São Fidélis que o Rio Paraíba do Sul passa nessa região é, a riqueza que nós temos histórica, né? quer dizer, isso tudo, se você tem e não fala que tem, as pessoas não vão te procurar. Né? Então o salão é para isso, é para você se comunicar com o público final, tá, Cláudio? E aí o público final é quem? Eu, você, aquela pessoa que está programando mais férias, né? que quer comprar um pacote de viagem e quer conhecer é, um novo destino, toda hora tão, estão brotando aí novos destinos, né, e o salão serve exatamente para isso, mostrar os circuitos, é, circuito da cachaça, circuito de cicloturismo, circuito de canoas havaianas, aí vocês agora, o SIDENF, né, criou aí o, o, rota do, como é que é, rota do açúcar. Caminhos né? do açúcar, Quer dizer? É.
0: Caminhos do açúcar.
1: Cortou, cortou aí.
0: Só um minuto, deixa eu ver se o meu microfone tá fechado aqui. É, Caminhos do açúcar
1: caminhos do açúcar é, não vale né? não, não, não é produtivo né Cláudio? Você tem um caminhos do açúcar uma, um, uma história né, que remonta lá ao império né? é, tudo que foi a riqueza brasileira saía daí das terras de campos dos Goytacazes, de Macaé dessa região inteira e a gente tinha essa riqueza não tem mais naquela expressão que tinha né, antigamente mas nós temos a história né? e são mais de 500 anos né cara então isso é, é necessário mostrar e o local de mostrar é dentro de um salão de turismo ele é específico para você se comunicar com aquela pessoa com aquela família é, às vezes né a gente tem visitas de agências de viagem é, ele não é específico um salão para você comercializar é mais para você mostrar a o lugar de você comercializar é numa Abave, né? aquela grande feira da Abave né? que voltou ao Rio de Janeiro esse ano. Ano que vem será em Brasília e depois volta para o Rio de Janeiro. Olha como é que o Rio e São Paulo são importantes né? nesse momento. Né? Então o salão é exatamente isso, tá Cláudio? E essa edição aqui de Brasília, né? como você bem falou aí, ela está trazendo de volta o salão de turismo que fica, ficou 12 anos sem acontecer. Né? Então você tem uma política pública nacional que praticamente dizia que é uma competência do Ministério do Turismo de realizar um evento dessa magnitude, é, nós ficamos meio que cegos, né? Esses 12 anos, né? E tá, voltou aqui em Brasília, foi um momento maravilhoso, né? A gente teve aqui é, pessoas do Brasil inteiro, regiões turísticas do Brasil inteiro. É um momento de muito network, né? e nós tivemos algumas comunicações que a gente deve falar ao longo do programa aí.
0: Você achou que, que o quê? Porque a gente fala esse eixo Rio-São Paulo, não é que o turismo só acontece aqui, eu não quis dizer isso, é que aqui, para o mundo, representa a porta de entrada para o Brasil, é, em, em termos de turismo. São Paulo, capital do, do, do turismo também do negócio Rio de Janeiro mais do, do, do turismo de passeio, de férias mas eu acho que esse, esse eixo Rio e São Paulo é que o mundo conhece e entende que é a, a entrada do Brasil e aí sim depois que a pessoa está aqui que ele vai entender que as riquezas nossas são muito além desses dois, dois estados. E aí o que que você qual a sua impressão que você teve do salão ter sido em Brasília, fora desse eixo?
1: É, já existem, né, Cláudio, algumas iniciativas né, da, das organizações que trabalham o turismo, de realizar eventos aqui no Centro-Oeste, né, Brasília, Goiânia, né, e por quê? Porque em Brasília, a gente tem todo o Brasil né, representado, então a gente, nós nos comunicamos com pessoas que moram em Brasília, que são de diversos estados do Brasil, então a a promoção, ela não é perdida, você está falando com pessoas do Brasil inteiro, mas quando você está no Rio em São Paulo, você está dentro das duas maiores populações do país, e população ela remete ao que? Atrativo, né? o, é, você tem pessoas que querem viajar para o Brasil inteiro e a gente usa essa força é, do tamanho da população de São Paulo, que é a maior do Brasil uma das maiores, das Américas né? a cidade de São Paulo só perde para a cidade do México, né cara? então a gente tem uma população é, fantástica né, naquela cidade e seguindo né, os grandes centros é o Rio de Janeiro. Então, é, falando em salão, seria melhor como vai ser né, o salão do ano que vem. Ficou aqui meio na balança, sabe o que é, Cláudio? A gente não sabe se será em São Paulo ou se será no Rio de Janeiro. Né? Nas conversas internas né, que nós tivemos aqui, é, tem uma manifestação muito forte que o salão de 2024 será na cidade do Rio de Janeiro então a gente vai ganhar mais um grande evento nacional acontecendo aí no nosso estado é, a, a gente
0: quer que é Fluminense né? a gente quer defender que seja aqui né? tudo aqui, mas a, a grande realidade é que falando de ser brasileiro você colocar um salão desse, por exemplo em Manaus você colocar um salão desse em, em qualquer uma dessas capitais ou, ou cidades dessas que a gente tem aí no Maranhão, por exemplo, poxa, você tem um potencial turístico nesse Brasil aqui que causa inveja aí a qualquer país de primeiro mundo, né? Então, não sei se a localização dele interfere no resultado final do salão. É isso que eu quero entender.
1: Claro, né, Clóvis? Quem tem que tentar mostrar para quem está nos ouvindo que quando você está fazendo um movimento dessa magnitude, né, são milhares de pessoas que se direcionam para o salão, né? e, e aí você tem que ter um mínimo de infraestrutura. Né? Você tem que ter um grande salão, um, um grande espaço, né? um centro de convenções. É, você tem que ter uma rede hoteleira né? muito boa, né? porque são milhares de pessoas do Brasil que vão para o salão para se mostrar. E você tem que ter, além disso tudo, mobilidade. Não dá para você trazer o Brasil, aliás, levar o Brasil para Manaus, se você não tem conectividade com o resto do Brasil. Então, você levar um salão para São Paulo, você tem conectividade aérea, terrestre, ferroviária, rodoviária. Você tem tudo que se direciona para São Paulo, até mesmo pela, pelo tamanho daquele estado, pelo tamanho da força econômica que tem. Em segundo lugar, vem o Rio de Janeiro, né, Clóvis? Nós temos aeroportos aí, o aeroporto de Santos Dumont, o aeroporto internacional do Galeão. Né, a gente tem várias rodovias que porta o nosso estado, né? Então, uma rede de gastronomia maravilhosa, uma rede de hotelaria é, extensa, grande, né? Pungente. Então, a gente está preparado para grandes eventos. Haja vista Copa do Mundo, né? Jogos Olímpicos, né? Isso são grandes é, exemplos de como o Rio de Janeiro está preparado. O nosso trabalho, Cláudio, é nos aproximarmos da cidade do Rio de Janeiro enquanto cidade do Estado né, e fazer essa aproximação render frutos, render benefícios. Chegar no Rio de Janeiro com um, um turista internacional é quase que uma obrigação. Nós não temos, no interior do Estado só tem um aeroporto internacional em Cabo Frio e esse aeroporto ele não tem voos regulares. Né? Então a gente, o voo regular internacional é Galeão. E a gente tem o segundo melhor aeroporto é, regional, que é o Santos Dumont. E a gente tem aeroporto em Campos, tem aeroporto em Macaé, em Cabo Frio, em Maricá, em Búzios. A gente é bem servido né, de conectividade, tá bom? Então o salão tem que acompanhar é, a força do local para poder ter uma realização que seja é, produtiva, né, Cláudio? Você tá movimentando ali é, alguns milhares, milhões de reais né, que você está colocando dentro do, do salão e esses esses milhões de reais eles têm que produzir outros tantos milhões de reais de imposto, né, de, de movimentação turística, né, de fluxo, né, de visitantes, entendeu? É uma roda, né? Não é um negócio isolado, não.
0: Falando ainda sobre o Salão é, Nacional do Turismo que a gente já falou voltou aí após 12 anos, como é que você viu aí a vamos dizer assim a concorrência né? É, desses outros municípios, estados aqui do Brasil, na, no, no que diz respeito em comparação a gente aqui, em comparação à Costa do Sol, que é de Maricá até Macaé, não é isso? De Maricá que até Queçamã, perdão, até Queçamã, perfeito. E, e a Costa Doce, que é a nossa costa aqui, que pega Campos, São da Barra, São Francisco e São Fidélis, quer dizer, pega Campos e os Três Santos, né? São Francisco. São João e São Fidèles. É, o, o que que você viu e, e até mesmo como é, nesse comparativo aí o que que a gente pode apresentar de melhor, mas o que que a gente pode também melhorar em relação a, a essa apresentação desses outros municípios do, do Brasil?
1: A gente, isso é um assunto que merece assim algumas horas, né, para a gente falar sobre ele, mas a gente pode fazer um pequeno resumo é, a grande sacada né, da regionalização é que você divide regiões de um país muito extenso e como a gente falou anteriormente 335 regiões você falou de duas dessas 335 Costa do Sol e Costa Doce são duas essas duas fazem parte de 12 do nosso estado do Rio de Janeiro né? então são essas duas mais 10 né? então se a gente for pegar em matéria de regiões, nós temos poucas regiões no estado em relação ao Brasil. Vou te dar um exemplo. Minas Gerais tem 45, eram 44 até o ano passado, agora são 45 regiões turísticas. Por quê? Porque é um estado extenso né? e tem um trabalho feito no turismo muito forte. Voltando àquilo que você comentou aí, é, a gente tem que mostrar, tem, tem que observar o quê? A regionalização está criando Está dando ferramentas né, para as regiões cada vez trabalharem mais sério o turismo, mais forte. E trabalhar turismo de forma objetiva, Cláudio, não é uma vontade popular, tem que ser uma vontade do gestor. Né? Então, nós temos gestores do é, executivo e no legislativo, nós temos as pessoas que podem nos ajudar é, através de alguns regramentos né, que precisam ser feitos. É, é, esses esses representantes da sociedade, eles têm que, entre eles, tentar eleger o turismo como uma das prioridades. É, a nossa prioridade maior, né, Cláudio, Em qualquer cidade, é, no meu ponto de vista, mas eu acredito de todo mundo que está nos ouvindo aí, é, é você ter uma educação de qualidade, você ter saúde, é, de atendimentos, né? Você, você tem prioridades nas né, cidades que são fundamentais para a população, mas, mas, essa é a grande observação, né, Cláudio? Você tem uma rede de saúde boa, ela serve para a população, mas ela serve principalmente também para quem está nos visitando, né? Então, uma pessoa de fora está em campos, né? É, teve algum problema é de saúde, ah, um, um, uma dor de dente, né? Caiu, machucou, quebrou uma perna, um braço. Se você tem uma, uma, uma rede de saúde funcionando, ela é boa para o cidadão campista, e ela é excelente para quem está nos visitando. Então, não existe turismo se você não tem prioridade. E aí, essa regionalização, ela diz o quê? Tem nós temos aqui cinco condicionantes para cada município cumprir, né, para a gente avaliar e a gente dar a categoria que esse município se insere. E aí, vem aquelas notícias, né, Cláudio? É, por que a Costa do Sol é tão boa né, para o turismo? Né? Porque são 13 municípios, Cláudio. E a gente tem na Costa do Sol três municípios categoria A. No Brasil inteiro, Cláudio, a gente só tem 60. Olha que, que número. Né? Então, a gente tem meio por, é, 5% dos municípios mais importantes do Brasil estão na Costa do Sol. É um território pequeno. A Costa do Sol começa em Maricá, vai até Xamã. Se a gente for analisar isso no âmbito do Brasil, não é um território grande, mas ele tem em municípios dentro do, do, do território, que são muito importantes. Além desses três categorias A, que eu posso nomear aqui, sem problema nenhum, é Cabo Frio, Búzios e Macaé, nós temos quatro categorias B, Cláudio. Categoria B só tem 240 no Brasil. Olha, olha que coisa, bicho, 5.570 só tem 240 B. Esses B, na Costa do Sol, é Saquarema, Araruama, Real do Cabo e Rio das Ostras. E se a gente for pular um pouquinho aí para a costa doce, Campos é categoria B. Né? Então, se o, se o gestor, se as pessoas de Campos, empresários, é, não sabem o tamanho da cidade que eles têm, o Ministério está dizendo ó, o tamanho de vocês é um dos maiores do Brasil no turismo. E aí tem que ter, é, Cláudio, é, capacidade de digerir as informações, de analisar dados e fazer trabalho, né, então não existe um Trianon nos 5.570 municípios, tem em Campos é, não existe um Rio Paraíba do Sul, né, com toda a sua expressão no Brasil inteiro, mas tem em Campos né, você não tem um aeroporto é, de, como de Campos nos 5.570 municípios, tem Campos então tá na hora, né, da gente botar na, incutir, né na cabeça dos nossos gestores né, em todos os, os, os âmbitos, né, para nos ajudarem a dar prioridade a um setor da economia que movimenta 52 atividades econômicas diferentes, Cláudio. A gente quando fala em turismo, né, na cabeça de quem está de, de tá nos ouvindo agora, o turismo não é uma atividade única, Ela é uma reunião de várias atividades diferentes. Aí eu vou citar algumas. Hotel, restaurante, agente de viagem, transportador, empresa aérea, empresa de ônibus, é, atrativo turístico, boate, é, entretenimento, isso tudo faz parte da cadeia do turismo.
0: Ah, você vai mexer com essa cadeia aí, você vai falar de limpeza pública, vai falar de iluminação, vai falar de segurança. Você tem. É isso que você falou, são 52 imediatas, né? Você tem as outras também, direto eu quero entrar nessa questão do, do, da regionalização e da categorização do turismo para a gente entender, mas antes deixa eu só registrar aqui, você deve ter tido contato com ele e conhece o Hans Muillart foi nosso secretário de turismo agora é, até bem pouco tempo em Campos e ele acrescentou aqui e corrigiu ó, além da, da, deixa eu olhar o mapa aqui que, te, que você me mandou Além do rapidamente, além do, 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 dos três Santos e Campos, a Costa doce tem também a localidade de, de Cardoso Moreira, tá aqui, ó, Cardoso Moreira, bem corrigido. Cardoso Moreira cinco são cinco municípios: tem Campos, é, São Fidel, São João da Barra, Cardoso e São e São Fidel. Eu queria entrar nessa regionalização e isso vai gastar um tempo bem, bem legal, bem grande. É, eu vou te propor o seguinte, vamos fazer um rápido intervalo, e aí a gente volta para entrar é, é, nessa regionalização e categorização dos municípios. Por exemplo, Campos, é, diferentemente de Macaé, ou talvez Macaé não, mas de, de, de outros municípios aqui da região da Costa do Sol, Campos tem um turismo muito forte de negócio, e não tem um turismo de lazer tão forte quanto tem já aí sim, Macaer, das Ostras, é, Cabo Frio, incomparável, essas coisas, é, é, essa, as cidades que compõem aí a costa do sol. Vamos tentar entender aqui o potencial de cada um, para a gente entender, você falava aí sobre é, aeroporto, você falava sobre o potencial de cada cidade. Rapaz, você conhece as cachoeiras do nosso glorioso Imbé você ouviu, pelo menos, falar lá das cachoeiras?
1: Eu acompanho os grupos de turismo aí de campos. Né? Primeiro, deixa eu mandar um abraço pro Rãs. Rãs é um, um querido, né? Do Figurado, turismo do que estado abraço. né É um parceiro nosso aí na Costa Doce. Né? É uma pessoa que milita muito pelo turismo. Mas a Cachoeira do Imbé, nós temos aí uns grupos de turismo de campos, que eu participo. Né? Apesar de eu estar na Costa do, do Sol, a gente tem Convention Bureau em Campos, sim, né? tem Convention Bureau sim. em Macaé, também é uma militância que eu faço muito forte, né? O associativismo é empresarial, privado, né? Participando do turismo, né? E dentro desse grupo tem. tem como é que é? Cachoeira, Cachoeiras do Imbé. O pessoal que fala muito é Imbé, Aventuras do Imbé, Imbé Aventura. Queria te mandar também um abraço. Lá quem pro, pro comanda
0: Aventuras do Imbé, eu acho que é Tubarão, não é ele? Sim.
1: Eu acho que
0: é tubarão do Imbé. Eu tô nesse grupo aí também, né? Sensacional. Muito bom, muito bom. Enfim, quer dizer, são as potências, né? De, de essa, essa categorização nossa aí. Depois a gente vai entender isso. Mas assim, esse, essa potencialidade de cada município, Ela é muito bacana, né? Você vê é, Campos e, e Macaé também tem essa potência. Você vê Macaé tem praia e tem montanha. Eu acho isso fantástico. Você vai a, a, a... Por exemplo, de Guarapari a Domingos Martins também é um pulo. É muito perto. Você tem praia e você tem serra. Assim, do tipo você pode almoçar em um, tomar café no outro e vice-versa. Né? Eu acho essa coisa muito bacana. Aí no caso é mais a, a parte geográfica e, e essas potencialidades. Vamos fazer assim. A gente faz essa pausa então. É rápido. Daqui a pouco a gente volta com o Marco da Vega, presidente do Conselho de Turismo da região da Costa do Sol, falando ao vivo aqui com a gente hoje no Folha Noir. Oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Vacelar e vacina Plínio Vacelar, conversando com o Marco Navega, presidente do Conselho de Turismo da região da Costa do Sol, né, o Condetur hoje ao vivo aqui, falamos no primeiro bloco sobre o Salão Nacional que após 12 anos retornou né, é, com uma edição em Brasília e já trazendo aí uma série de novidades e a gente quer entender um pouco mais agora sobre a regionalização do turismo no Brasil conversava com a Navega já desde sexta-feira desde sexta, né? e o Navega está me explicando Cláudio, a gente desenvolveu a gente está crescendo ainda né, temos muito a ser feito muita coisa precisa ser arrumada nesse estado, por exemplo, a lei geral do turismo no Brasil é de 2008 no estado do Rio é de 2022 deixa eu entender um pouco aí essa coisa do turismo profissional de fato o, 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 como é que em quantas andam aí o, o estado do Rio em relação a outros estados, o, o navega, e me fala sobre essa regionalização do turismo de fato, o que que é isso e como que isso implica no crescimento do nosso turismo aqui na região também.
1: Vamos dar um, no, no, no interior a gente fala que quando o caminhão está andando desgovernado, a gente faz um freio de arrumação da carga, né? Então vamos dizer assim, Primeiro, uma, uma, vamos, vamos tentar trazer para quem está nos assistindo noções básicas. Né? A Organização Mundial do Turismo, que é a sede lá na Espanha, ela diz que para existir turismo em qualquer lugar do planeta, você tem que ter a, a visita de alguém de fora da tua cidade, na tua cidade, por pelo menos uma noite. Olha que informação básica, hein? Então, qualquer coisa que vier a acontecer para melhorar o turismo, aí na Costa Doce, na cidade de Campos, vocês têm que atrair o visitante de outras cidades, não é o campista que vocês têm que objetivar, são as pessoas de fora. Primeiro as pessoas em volta de Campos, né, os municípios limítrofes, para Campos, para dormir aí em Campos pelo menos uma noite. Então, vocês já têm vários eventos né, na cidade... Que são geradores de fluxo turístico. Esse é um termo muito forte dentro do Ministério. Você falar em fluxo turístico, você está falando em turismo. Né? Então, vocês têm aí a, a padroeira da cidade, você tem o, o Caminho de Santa Amaro, você tem várias, é, vários encontros né, que o Campo já realiza ao longo do ano, que, a princípio, podem ser apenas para a população local. Se você começar a trabalhar esses mesmos eventos, mas convidando os municípios vizinhos, outros estados e dependendo do evento outros países você começa a atrair pessoas de fora para dentro da tua cidade é, falando um pouco, Cláudio da, da categorização a gente tem cinco itens né, que são levados em consideração quando você faz a categoria de um município é, primeiro item, Cláudio olha como é que essa informação que eu trouxe agora é importante você tem que saber, o Ministério tem que saber quantos meios de hospedagem existem em campos. Como que você filtra essa informação? Você tem um, um sistema brasileiro que se chama Cadastro, Cadastro Único do Turismo. O Cadastro ele é obrigatório para todo meio de hospedagem. Então, se você é dono de um hotel, de uma pousada, de um camping... Né, de qualquer tipo de hospedagem, você tem que ter esse cadastro. O cadastro, ele não é para fiscalizar, né, o empresário que está nos ouvindo agora, o cadastro não veio para fiscalizar ninguém, muito pelo contrário. Ele veio só para dizer, ó, Campos tem 20 hotéis. Nesses 20 hotéis, tem tantas camas. Né? Então, essas são as informações que nós precisamos para promover o turismo em qualquer lugar do planeta. Então, é, 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 levando isso em consideração você tem assim número de meios de hospedagem hotel, é, pousada camping, etc cadastrados porque se Campos estiver sem hotéis e tiver apenas 20 com cadastro é, Campos vai ser visto apenas pelos 20 hotéis os outros 80 vão ficar de fora então olha como é que é importante é... Depois de, dessa informação, Cláudio, de quantos quanto meios de hospedagem, é levado em consideração o número de visitantes internacionais. Depois, o número de visitantes nacionais. Depois, o número de empregos gerados, de empregos gerados dentro desses meios de hospedagem. E, por último, quantidade de impostos federais pagos. Olha como é que é simples. São cinco... É, itens, mas que são filtrados pelo IPEA né? Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada que tem lá um, um convênio com o Ministério do Turismo e ele levanta esses dados Para ele levantar esses dados o Ministério tem que informar ó, a gente tem aqui um cadastro mês de hospedagem na Costa Doce são esse, esse, esse o número né, de cada cidade e o IPEA pega aqueles meios de hospedagem pelo CNPJ sabe Cláudio? Então o, o, o computador, né, o mega computador que tem lá dentro, ele filtra tudo que tem de e de hospedagens no cadastro e vai descobrir o número de empregos gerados, quanto, quanto admitiu, quanto demitiu, quanto de imposto federal foi pago e aí eu vou trazer um pouco aí para a Costa do Sol, é, nós temos lá na Costa do Sol 507 meios de hospedagem com o cadastro, sendo que o campeão é Búzios com 204. Né? Então a gente tem uma rede de hospitalidade oficial muito grande, muito forte. A gente tem que se comparar com o Brasil, né, Cláudio? E aí a gente tem na Costa do Sol essa excelência, né? o número de meios de hospedagem. Na sequência, nós temos lá 4 milhões e 300 mil visitantes nacionais. É um número muito forte, sabe, Cláudio? Sendo que o campeão de atração de visitantes nacionais é o município de Cabo Frio, que atraiu 1 milhão e 200 mil Desses 4 milhões e 300, 1 milhão e 200 foram para Cabo Frio. E, na sequência, visitantes internacionais, na Costa do Sol, nós atraímos 484 mil, se não me engano, visitantes internacionais. Sendo que o campeão é a cidade de Búzios. Né? Então, Búzios atraiu sozinha 360 mil visitantes internacionais. Isso quer dizer, sabe o quê, Cláudio? No estado do Rio o campeão é a cidade do Rio de Janeiro né, no, no, no turismo internacional e no nacional também e o segundo lugar do estado do Rio do nacional é, Armas, é, é Cabo Frio e o segundo lugar do, do, de, de atração de turismo internacional é Búzios né? então o Cabo, é, Rio de Janeiro é primeiro e Búzios é segundo agora olha que número interessante Cláudio Búzios é o sexto destino internacional do Brasil cara. nós temos 27 estados 26, mais, mais o Distrito Federal. Nesses 27 estrados, Bus está na frente de 25, né? porque o primeiro é, colocado do, do, do turismo internacional é a cidade do Rio de Janeiro, claro, né? nós sabemos disso tudo, o segundo é São Paulo, aí o terceiro acho que é Salvador, vai descendo, Bus é o quinto. Então você tem aí uma, uma particularidade na Costa do Sol muito forte. Na Costa Doce, é, o campeão de atrativo né, de, de turismo nacional é, é Campos, tanto que a é categoria B também tem uma atração boa né, em turismo internacional se não me engano são 12 mil visitantes, isso quer dizer sabe o que Cláudio? se você tem 12 mil visitantes internacionais em, em Campos você tem média de mil por mês você tem mil pessoas de fora da sua cidade de outros países visitando a cidade de Campos isso tem que ser trabalhado, sabe, Cláudio? Isso tem que ser... É, tem que ter trabalho, estratégia. A gente está atraindo quem? Da onde que esse cara está vindo? Né? O que, que a gente pode fazer para ampliar esse número? Né? O que, que a gente pode fazer para receber dessas pessoas melhor? Né? Porque se, se eu vou para os Estados Unidos e não falo inglês, eu tenho que tentar me comunicar com o americano. Né? Eu tenho que me adaptar à cidade. Mas a cidade pode se adaptar a mim aí ah, eu vou ter preferência de ir naquele lugar. Isso é sim no mundo inteiro. É, voltando um pouquinho agora na, 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 na regionalização, é, é mais ou menos o que a gente falou no primeiro bloco, mas é de forma é, bem estruturada, sabe, Cláudio? Não, não tem mais ninguém brincando de turismo. Vou te dar um exemplo assim, bem clássico, tá, Cláudio? É, sempre, né, a gente acompanha bastante municípios pelo Brasil... Né, você sabe que eu estou ali na costa do sol, mas eu milito pelo Brasil inteiro, né, com trabalhos né, que a gente realiza e etc. E aí a gente vê o seguinte, cara em vários lugares do nosso país, o, os, os, os candidatos né, às prefeituras, depois de eleitos, eles escolhem para ocupar um cargo no turismo, alguém que eles é, tiveram de ajuda ao longo da campanha. Então, você às vezes tem um cara que está na, na Secretaria de Turismo que não conhece o turismo. E não existe mais achismo, entendeu, Cláudio? Ou você trabalha objetivamente ou você está fora do mercado. Esse é um ponto. E aí você tem conhecimento. Né? As universidades criaram um curso, que é um curso maravilhoso, cara. Turismólogo. Né? O cara, depois de formado em turismo, ele é um turismólogo. E o turismólogo, se você for pegar a grade de conhecimento que ele estuda ao longo da graduação dele, você vai descobrir que ele estuda tudo, cara. Ele, ele aprende sobre infraestrutura, política pública, ele aprende sobre zoneamento, segurança, meio ambiente. São várias cadeiras dentro da, da, do turismo que ajudam aquele cidadão, depois de formado, a, a contribuir com o conhecimento dentro da nossa realidade do dia a dia. Aí vem, para você estar dentro do mapa do turismo, que reúne todas as informações, né? é, a regionalização, a categorização, isso tudo está dentro do mapa do turismo brasileiro. Para você participar disso, Cláudio, você tem alguns pré-requisitos. O município tem que ter uma secretaria de turismo, esse é o básico. Segundo, tem que ter o um secretário. Pode ser até, não precisa ser uma secretaria, pode ser uma fundação de turismo, pode ser qualquer entidade do governo, mas que tenha um diretor, um presidente ou um secretário. Né? E você tem que ter no orçamento do município alguma rúbrica para ser utilizada no turismo. Não basta você dizer que tem é, uma secretaria, tem um secretário, se ele não tem é, é que é gasolina no tanque para ele andar. Né? Então é para isso que serve é, essa regra. E uma outra, muito básica, tá, Cláudio? Essa é, é fundamental aí para um os ouvintes entenderem que o maior fórum de discussão de turismo em campos dos Goitacazes se chama Conselho Municipal de Turismo. Meu irmão, isso tem que ser levado a ferro e fogo porque dentro de um Conselho, um conselho Municipal, você reúne ali dentro as, as representações do município. É, a prefeitura é uma o Convention Bureau pode ser outra, né? e, vai, e por aí vai, cara. Você tem associação de hotéis, você tem associação comercial, você tem OAB, isso tudo tem interesse no turismo, todo mundo. E aí você tem um representante dessas organizações reunidas num conselho municipal que vai deliberar, Cláudio, aquilo que é necessário para o turismo daquela cidade continuar crescendo. Se você não tem... Se você não sabe para onde você para onde você quer ir, qualquer lugar é válido, né? qualquer caminho é válido. Então, o Conselho Municipal ele serve para nortear. É, você analisa o ontem, né? você aplica no hoje e você programa o amanhã. Né? Então, o Conselho Municipal nada mais é do que você trazer para uma mesa que tem ali 20, né? às vezes você tem 25 entidades né? de uma cidade... Essas pessoas estão discutindo o futuro do turismo daquela cidade, mas estão analisando o presente e o passado. Né? Quer dizer, você nunca abandona aquilo que já foi feito, mas você começa a fazer de forma objetiva. E aí, Cláudio, vem a grande, os grandes resultados da regionalização. Outros estados que eram muito menos importantes no turismo do que o estado do Rio estão trabalhando. A regionalização ela existe desde 2015, né? Na verdade, desde 2008 ela já era prevista na, na lei geral, mas com trabalho contundente, bem feito, é desde 2015 para cá. É, no fundo, eles queriam preparar o Brasil para a Copa do Mundo 2014, né? mas não teve muito tempo. Aí começou em 2015. E aí a gente começou a nos reunir enquanto instâncias de governança regional, né? que é as regiões turísticas do, do, do nosso estado, do nosso do Brasil, para poder ter efeito aquilo que está dentro da política nacional de turismo, que não é uma política de um, de um partido, essa política é uma política pública de, de trabalho, ela não é de um partido A, partido B, partido C, né? o turismo, Cláudio, ele não deve ser tratado de forma partidária, né? a gente tem que trabalhar de com ele de forma isonômica, né? Você tem que ter atores que vão continuar eternamente. Você não faz um hotel para trabalhar quatro anos. Você não constrói um restaurante para trabalhar quatro anos, né? Então, a, a, o investimento no turismo pela iniciativa privada ele é eterno. Você faz um hotel para ficar para para sempre. É, é do dono hoje, amanhã do, do do descendente dele, se, se não tiver descendência, aquele empreendimento muda de dono, né? Aquilo ali tem vida, uma vida inteira, né? Não é apenas quatro, ou no máximo oito anos, como uma vida política, né? Então a regionalização, cara, ela veio para contribuir com a gente é, na forma de ordenar, de trazer para o nosso território, né? Dos municípios, aquilo que acontece no, em Brasília, né? Ou no Estado do Rio, né? Que também são como é que é, instâncias de governo que nos regem, né? mas eles precisam de quê? Aquilo que você falou aí no spoiler, que você deu, né? o governo estadual e o governo federal, eles precisam ouvir as nossas demandas municipais e regionais. Por quê, Cláudio? O turismo acontece em campos. O turismo não acontece no estado nem no, no país. Ele acontece no município, cara. e se você não melhora o município ou a região, você não está melhorando o Estado e muito menos o país. Né? Então, é, analisando assim, grosseiramente alguns números, você vai tentar entender qual é o momento que a gente se encontra. A gente, no Brasil, nós temos é, 6 milhões de visitantes internacionais há mais de 10 anos, Cláudio. Isso, não, não, isso é muito é contraproducente, sabe, cara? A gente tem países, é, um exemplo, Paris, por exemplo, recebe mais de 6 milhões de visitantes. Uma cidade apenas recebe mais de 6 milhões de visitantes. Então, a gente tem que fazer o quê? Análise. É, o México, né, no, na década... No, como é que é? No, 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 há 20 anos atrás, o México recebia é, 6 milhões de visitantes no país inteiro. Hoje, o México recebe 32 milhões. Cara. O que, que o México fez ele inventou a roda o que que fez? ele começou a trabalhar de forma objetiva e profissional né? é, tra, é, conversando com, a, com as regiões né? conversando com, com com as cidades né? com os municípios né? eles construíram o México de hoje em menos de 20, ano, 20 anos eles cresceram 600% isso Cláudio, não existe crescimento no turismo se não houverem investimentos financeiros não só investimentos né, é, na, na parte de você formar pessoas, mas principalmente na parte financeira. E o nosso país era muito tímido, cara, até, até quatro anos atrás. Muito tímido no investimento. E aí, uma das, das notícias que a gente teve aqui em Brasília, né, ontem, numa reunião nacional né, da, das regiões turísticas, é que vão vir investimentos poupudos né, para ser dividido com as regiões turísticas de que forma é, as 334 regiões hoje do Brasil 120 estão legalizadas aliás, desculpa, 120 estavam legalizadas até um ano atrás agora são 170 né? então a gente ampliou bastante o número de regiões 100% formalizadas o, esses recursos que foram anunciados aqui ontem e que eu não vou me atrever a falar por quê? Existe um, um número X e existe um número Y. Né? O, a estrutura do Ministério, as equipes né, que trabalham dentro do Ministério, lançaram esse número Y, que pode virar o, o, o número X, dependendo da nossa Câmara Federal, do Senado Federal. Né? É um processo que vai passar agora dentro da LDO, que está sendo votada amanhã, terça-feira. Né? Então, lei de diretrizes orçamentárias do Brasil vão ser votadas amanhã, na Câmara Federal, e tem lá as propostas do nosso Ministério do Turismo. E aí, bicho, a gente consegue, vai conseguir ter recursos que são nossos, né? Os recursos da União é dos municípios, né, cara? É, é de quem pra, paga imposto, né, cara? Então a gente vai ter um retorno para os municípios que estão formalizados de um recurso que é para usar em quê, Cláudio? Vou te dar alguns exemplos. A gente precisa fazer uma ponte que vai lá para Cachoeiras do Imbé, uma ponte que está lá caindo deteriorada. Tem dinheiro para isso, cara. A gente precisa é, de fazer uma capacitação, uma atualização dos funcionários da hotelaria de campos. A gente precisa fazer uma melhoria, uma capacitação dos funcionários da gastronomia. A gente precisa capacitar os guias de turismo. A gente precisa ter mais guias de turismo a gente precisa fazer a promoção de campos. Se a Costa Doce se formalizar, ela vai começar a acessar esses recursos e agora, é ano que vem, é a partir de janeiro. Então, isso tudo, Cláudio, já foi avisado para o nosso Estado desde 2015. As regiões que estão seguindo essas determinações, essas diretrizes, elas estão participando desse momento do turismo. E, como eu te falei anteriormente, a Costa do Sol estava sozinha. Hoje nós não estamos mais. Hoje a gente já tem um grupo de quatro IGRs formalizadas. Então está assim. O Rio de Janeiro estava meio que dormindo né, nessa parte de regionalização, mas acordou. Acordou de forma muito forte. Né? A gente está conseguindo irradiar essa vontade para as regiões do Estado. E o que, que é que o Rio de Janeiro não morreu? Porque a gente tem a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, Cláudio, ela naturalmente, historicamente, ela atrai visitantes do Brasil inteiro e internacional. E aí eu vou até trazer um dado que, de repente, você pode não conhecer, e quem está nos ouvindo também não. Se você pegar aquele motor de pesquisa do Google, você vai ver que tem ali uma palavra-chave no nosso país que se destaca. E essa palavra se chama Rio. Então, a palavra, esse nome Rio é mais forte do que o nome Brasil. Olha que informação, parece que é bobeira, mas seu Google é mundial, cara. Você está o mundo inteiro é, pedindo informações ao Google. tem mais informações da palavra Rio do que da palavra Brasil. E aí eu vou te, te trazer mais para perto da gente. É, o nosso conselho lá na Costa do Sol, o nosso domínio era www.condeturrio.com.br. Mas em janeiro, nós mudamos. É, nós mudamos agora em janeiro desse ano de 2023 e nós adotamos um novo, uma nova terminologia. www.costadossol.rio.br Então, esse é rio, Cláudio, olha que detalhe interessante. Quando a gente fez essa alteração, o site, ele sofreu algumas reformas, não sei o quê, mas era o mesmo site, quando era Condetour.com.br. De fevereiro foi quando a gente lançou o site. Até maio, até junho, mais ou menos, nós tivemos mais visitas no site dos Estados Unidos do que de brasileiro, cara. Olha que coisa que não dá para entender. Como é que a gente tem que é, usar a modernidade, né? É, usar aí a força da internet, né? Para nosso favor e não contra a gente, né? Então, esses são pequenos exemplos do que a Costa Doce precisa fazer para também seguir nesse caminho né, de prosperidade, né, de, de, de captar recursos, né, é, se preparar para o mundo do turismo. Né? Então, o campo está existe? Existe. Mas a Costa Doce precisa se formalizar. Né? E se, se não se formalizar, perde o, o, a grande virada de chave que, que as políticas públicas nacionais e agora a política pública estadual e em breve eh, as políticas públicas municipais estão trazendo para o turismo sabe por que, Cláudio? quando a lei geral foi editada ela prevê dentro da lei geral lá brasileira, né, de 2008 ela prevê que os estados também façam a sua legislação então, como eu te falei, o Rio só fez o ano passado Pô, mas graças a Deus fez né? por quê? Minas fez em é, 2008 saiu a Federal, em 2010 saiu a Estadual de Minas. Em 2011 teve uma alteração numa lei estadual de São Paulo. Eles já tinham, antes da Lei Geral do Turismo, São Paulo já tinha uma lei regrando o turismo. E aí quer dizer, sabe o que, Cláudio? Vou te dar esses dois exemplos, mas tem vários outros né, do, do, do Brasil. Minas tem lá um, um, 0,01% do ICM do Estado, é dividido nas regiões turísticas São Paulo tem um ICMS turístico é 0 cara. é dinheiro que você nem calcula cara. Né? então aquele imposto que é pago lá em São Paulo cento retorna para as cidades que querem trabalhar o turismo e essa é uma grande sacada da categorização tá Cláudio? Você pode entrar no mapa do turismo agora a qualquer momento antigamente era a cada dois anos Agora, o município tem lá, o conselho municipal, tem o um secretário, tem dinheiro, tem, tem, tá, tá funcionando, ele já entra no mapa, né? E, e antigamente não entrava, né? Demorava dois anos. E, e o, o que que acontece quando você tem os municípios seguindo essa determinação? O, estado, o município cresce, a região cresce, o estado cresce, o Brasil cresce. E, e essa, essa pedido, né, da lei federal para os estados, se formalizarem, o Rio de Janeiro seguiu agora. Mas também tem lá na lei federal, Cláudio, uma sugestão para todos os municípios do Brasil criarem a sua legislação específica. Por quê, Cláudio? Campos pode ser um gargalo no turismo e precisa ser tratado dentro de uma lei. Né? Então a lei, depois de editada, ela pode ajudar o município de Campos. Vou te dar mais um exemplo do que, que é isso. A gente tem a porta Grandes municípios, né? É turismo grande e a gente tem problemas de, de grande fluxo de turismo para uma cidade que às vezes é pequena. Esse problema ele vai existir quando você começa a trabalhar de forma organizada. Você começa a atrair cada vez mais visitantes. Se você não tem uma regra. Ah, o um ônibus de turismo para entrar aqui tem que entrar e vai lá no hotel o passageiro desembarca, o ônibus vai se direcionar para um estacionamento público, né, para não atrapalhar a mobilidade da cidade. Ah, o ônibus grande, ele entra na cidade, mas ele não pode circular por dentro do município porque o município não tem capacidade para receber um ônibus grande. E aí esses grupos que chegam vão se direcionar para um hotel, vão pegar pequenas vans, né, ou até pequenos eh, transportes, né, carros menores, doblos, né, etc., para poder circular por dentro do município, para não atrapalhar a vida do cidadão, entendeu, Cláudio? Então, uma lei, ela, é, qualquer tipo de lei, ela não nasce para atrapalhar a atividade de ninguém. Ela nasce para ordenar, para né, dar regra, para dizer que o que, que pode e o que, que deve ser evitado. Né? Então, dentro da regionalização, isso tudo está acontecendo. Você foi muito feliz em perguntar é, qual é o resultado, o resultado é que tem, tem estados da Federação Brasileira que estão atraindo cada vez mais visitantes que, historicamente, sempre vinham para o estado do Rio. Essa coisa de... A,
0: a particularidade de cada município em relação ao turismo, ela é muito interessante, né, Navega? Tem município que não precisa fazer força nenhuma, nenhuma, para atrair os turistas. Isso aí, por condições geográficas, por condições históricas, por condições atrativas da própria natureza, como é o caso de Cabo Frio, Búzios, Arraial. É, agora, tem outros municípios que têm potencial, mas que precisam investir, que precisam é o que você falou, é, precisam se mostrar para a população. Você falou também uma outra coisa interessante que é, é essa coisa né, dos algoritmos quando você coloca uma palavrinha lá Rio já muda todo o cenário de visitação né da, da, daquele site daquele canal eu queria que você me emprestasse um pouco essa sua experiência com a, a, a com o Condetur né e agora com essa regionalização para comentar sobre Campos Campos tem o que a gente falou agora aqui um potencial e a gente falava na sexta-feira, assim, Campos tem um potencial turístico fantástico. É, tem lagoas, praias, tem montanhas, tem turismo religioso, tem turismo é, que pode ser explorado em patrimônio histórico e, e muito mais. Como é que você vê hoje Campos e como que você, sendo... Né, conhecedor poderia projetar Campos no
1: futuro então, a gente está falando aí de regionalização Campos é uma das peças da Costa Doce né? tem, existem mais quatro né? então quando a gente trabalha turismo pela, pelo governo federal é através da região é, de forma isolada é muito difícil, mas Campos tem uma, uma alegria sei lá qual é o termo que a gente pode usar que Campos sozinho já fez alguns governadores do estado do Rio, não é qualquer cidade do estado do Rio que fez governador, Campos já fez né? Campos tem uma população é, bastante interessante se não me engano mais de 600 mil habitantes, né? então oficialmente
0: um pouco mais de 500 mil
1: pois é então isso por si só já são números bem interessantes tá Cláudio? é a geopolítica né, ela é importante em qualquer lugar do planeta, né? Quando você fala que tem potencial no turismo, a gente trabalha produto. Né? O que, que é produto? Ah, você tem a Cachoeira do Imbé, você tem ali um lugar para ser visitado, que você pode passar o dia lá tomando banho de cachoeira, pode se alimentar, né? você tem o transporte que você tem que contratar, isso tudo é, é, é potencial. Mas quando você transforma isso em produto, você quer dizer para quem, que, quem gosta de meio ambiente, quem gosta de cachoeira, de água transparente, né, é, ele tem que saber assim, qual é a empresa que eu posso comprar um ticket para me levar na cachoeira do Imbé, para me passar um dia lá, é, de repente almoçar por lá, fazer um churrasco né, e etc. E depois essa empresa me trazer de volta. Isso é produto. Né? Então a gente hoje vive de produtos, tá, Cláudio. A gente não... Viver de sonho, a gente sempre vai viver porque um produto antes ele é um sonho. Né? Então ele é primeiro um, 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 um potencial para depois se transformar em produto mas para ele virar produto ele tem que ter sido um sonho. E aí você tem em campos vários produtos mas que precisam ser melhorados. Vou te dizer um, esse caminho aí de... Santa Mária, né, esse, essa, essa procissão de Santa Mária, essa, essa, esse, você sai de campos e vai até a, a capela lá, isso é um produto ó, turístico. Se você começar a, a melhorar ele, ó, o, o hotel que você vai se hospedar é o hotel tal, o carro que vai te levar até o começo da, da, do lugar é o carro tal, você vai pagar tanto, é, você vai fazer a tua, a tua prece, né, você vai fazer o teu caminho, né, é, vai percorrer, vai chegar na, lá na igreja, você tem um passaportezinho, você vai receber um carimbo né, do ano tal, é, é organização, sabe, Cláudio? E aí o, o Romero, né, aquele o devoto do santo, e às vezes não é nem devoto do santo, mas ele quer ter essa experiência, ele vai pagar um, um transporte do Rio para Campos, vai se hospedar no hotel, vai fazer ali a romaria dele, vai carimbar o passaporte dele, vai voltar no hotel... Vai sair à noite para jantar num restaurante, para ir numa boate, para ir num, sei lá, num, num cinema, num show lá no Trianon. Isso é o turismo. Né? Você faz uma atividade de, de outurna, depois você tem uma atividade noturna, né? é, e o equipamento que você se hospeda, na maioria das vezes, o preferido é hotel. Mas você pode se hospedar em pousada, né? você pode se hospedar em camping. Então isso tudo, cara, gravita em torno de uma proposta. Campos tem diversas, tá, Cláudio? Mas, se eu puder sugerir aí para quem tá nos assistindo, né, a gente tem que formalizar essa região turística urgente. Né, não dá para ficar mais tempo. Né, então, se fosse uma região turística de inexpressiva, eu ia ficar quieto, cara. Não ia, né, a, os municípios não têm uma, uma categorização boa, né? Mas aí, na sua região, em Campos, Campos é categoria B. É o polo, né, regional. E você tem quatro municípios categoria C. É uma reunião, é uma região muito boa para se trabalhar. Né? Então, você tem campos São Francisco, cara, nós vamos entrar aí daqui a pouco para falar do, do geoparque, você vai ver que tem coisas em São Francisco que só tem em São Francisco. Tem coisas em São João da Barra que só tem em São João da Barra. Tem outras coisas, né, em campos que só tem em campos. Então, é... Cláudio, a gente tem que se organizar, temos que nos planejar e temos que ter ajuda. No começo, cara, é, é, de uma prefeitura, de um Estado ou até mesmo da União, é, se a região estiver formalizada, ela já sinalizou. Ó, Estado do Rio, a Costa Doce está formalizada, tá? A gente tem aqui um CNPJ, nós temos um estatuto, é, temos eleições aqui a cada dois anos, três anos, não sei qual o período que vocês vão adotar. Né, e a gente tem pessoas trabalhando o turismo de forma regional. Sabe por quê, Cláudio? Olha que informação, às vezes é simples, mas o ouvinte tem que entender. Às vezes você tem um empreendimento ali em São João da Barra que está tá solicitando um recurso Meio federal, né, através da regionalização, para construir um resort, né, um hotel de grande porte. E aí, é, esse, esse pedido, quando é feito através da regionalização passa pelo Conselho Municipal e passa pelo Conselho Regional. Aí, vocês estão João da Barra, provou lá que o empresário XYZ vai fazer lá um grande investimento com dinheiro público federal. Mas quando chega no Conselho Regional, o Conselho vai olhar e vai falar assim, meu amigo, dá para você mudar o lugar que você vai fazer o seu empreendimento? Porque já tem um outro investimento sendo feito. Então, o Conselho Regional, ele serve para anular né, os problemas e, e, e para fortalecer as oportunidades. É através de um conselho que olha o, a região que você é, indica o um investimento X num tal lugar, investimento Y no outro. E outra coisa, Cláudio, que é sério né, dentro do turismo. Os municípios de uma região, eles não são guerreiros entre eles. Eles são complementares. O que tem lá é uma coisa, Campos é outra, sabe o que é? São João da Barra é outra. Mas a reunião dessas opções é que torna a Costa Doce um destino a ser visitado. Entendeu?
0: Não, cê, é, essa coisa de concorrer, você tem que concorrer depois que a casa tá cheia, né? Você vai atrair um, vai atrair o outro. Porque se eu vou viajar, me hospedo em São Francisco. Custa nada querer conhecer Campos, 50 quilômetros. Ah, mas eu vou conhecer também São João da Barra, por que não? Né? Então, a concorrência tem que existir no sentido de ofertar qualidade. Quanto mais qualidade, mais é, 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 visitado você vai ser. E aí vem essa questão. Você falou muito bem aí sobre... É, Campos é uma potência mas é uma potência sem um produto explorado, como a, a caminhada de Santa Mara, por exemplo, né? e outras coisas que a gente tem aqui, que a gente conhece, mas é, é preciso montar um, um, um atrativo para aquilo que a gente tem. Né? E Não só mostrar, mas mostrar e montar uma infraestrutura para aquilo. É, você vê, Campos ficou sem Secretaria de Turismo um tempão, agora o governo Vladimir que voltou por uma pressão até do, do próprio Divar Chagas, que é presidente da CDL né? e aí sim o, o Hans assumiu mas já saiu também, já não é mais aí é aquela questão de política aí nós não vamos entrar nessa praia ah, quem está aqui sabe quem? mandou um bom dia aqui no, na, na, no, no Face Rafaela Machado quer falar sobre ela?
1: A Rafaela é uma surpresa que Campos está trazendo para gente, né, cara? Mandar um beijo para ela, prazer estar com você aqui, Rafaela, nos ouvindo. A Rafaela sumiu agora, recentemente, foi eleita, né, presidente do Costa Doce Convention e Visitor Bureau. É uma entidade privada, né, sem fins lucrativos, e ela está lá emprestando todo o conhecimento que ela carrega, né, na vida dela, para melhorar uma região. Esse Convention e o Bureau, que são entidades privadas, né, está é, se propondo a ser um, um convênio de uma região inteira, dos cinco municípios. Isso já acontece em outros lugares do Brasil, né, né Cláudio? E ela está aí capitaneando esse processo, é uma historia, historiadora né, que, que a gente tem um carinho enorme, é, até admiração, né, porque o que ela fala né, nos podcasts que ela faz, que ela realiza, né, nas pegadas né, que ela, que ela tira aí da cidade de Campos, é um grande exemplo, Cláudio de uma pessoa que está imbuída em fazer o turismo de uma cidade acontecer, então ela está num papel, né, Rafaela, muito interessante de mostrar os pontos né, históricos, né, que tem aí em Campos, né, em toda a região. Ela ela abrange a sociedade de uma forma geral. É uma pessoa que a gente vai roubar de Campos, tá, em breve nós vamos roubar ela também.
0: Já tá? é, tem a dificuldade nada para aparecer essas pessoas aqui? Você ainda vai me roubar? Ela é de Ela é de Niterói, né? É, deixa ela o aqui a a gente
1: gente.
0: De você também é de Niterói natural de Niterói ah tá que beleza. é isso mesmo bem que você falou é agora tem outro aqui que você não vai roubar não é Henrique da hora deixou aqui ó uma, uma pergunta para você conhece o professor Henrique da hora
1: rapaz se tem uma a gente participa juntos do líder norte fluminense se tem uma coisa que o que o líder norte trouxe para toda a região é esse famoso marketing de relacionamento. Eu só conheci o Henrique porque eu entrei no, no Líder Norte Fluminense. E o Henrique também só me conheceu porque a gente está junto lá dentro. E aí a gente tem aquelas gratas surpresas quando você começa a participar de um fórum no âmbito regional, a gente tem aquelas gratas surpresas de conhecer pessoas da integridade do Henrique e do, do potencial que esse cara coloca em tudo que ele faz. Então ele está emprestando também o conhecimento dele né, e tudo que ele vem realizando ao longo da vida profissional dele para melhorar uma região inteira. Né, nós não estamos preocupados em melhorar o nosso quadrado, não. A gente quer melhorar todos os quadrados, porque se todos eles melhorarem, Cláudio, a gente melhora junto. Não dá para a gente continuar com alguns índices que a gente está analisando lá no Líder Norte e que o Henrique, de forma muito profissional e muito objetiva, está nos ajudando a mudar em relação à região. E a Rafaela também né, entrou lá junto com a gente agora no Líder Norte também está contribuindo.
0: É, é, esse processo de ganha-ganha, a gente tem que aprender a lidar mais com isso. Ganha-ganha. É, para você ganhar, eu não preciso perder. Ou para eu ganhar, você não precisa perder. Podemos ganhar nós dois. Acho que a gente implanta esse sistema, a gente vai dar certo. Mas o Henrique te pergunta... Então você aqui, tem
1: ó. Uma ideia agora. Aproveitando, pegando uma carona no que você acabou de falar, o do Birô, ele nasce com essa grande finalidade. Né? Então você tem numa cidade, vários hotéis, vários restaurantes, e em muitas vezes, não sei se é a realidade de campo, mas em muitos lugares, um hotel, considera o outro hotel um concorrente. Um restaurante acha que o restaurante do lado é concorrente. Não é, cara nossa maior concorrente está fora de campos. Então, o empresário de campos tem que olhar e falar assim, ó, a gente, o nosso primeiro desafio é trazer um visitante para a nossa cidade. Depois que ele vier para cá, nosso maior desafio é receber esse cara cada vez melhor. E ele vai escolher o hotel que ele quer, o restaurante que ele quer. Não somos nós que vamos escolher o visitante. É o visitante que vai nos escolher, entendeu, Cláudio? E para você fazer isso de forma profissional, e duradoura, tem que ter esses, esses empresários sentando, sentando numa mesa e fazendo o quê? Tem um grupo de gastronomia, um grupo de hotelaria, é, tem que saber fazer aqueles eventos geradores de fluxo, né? vamos fazer um festival gastronômico, né? vamos fazer um encontro aqui da hotelaria, né? vamos trazer é, fabricantes de roupa de cama, de TV, é, pessoas que vivem da hotelaria, para discutir campos. É isso que faz o associativismo crescer. Dentro do CDL, na associação comercial, né, em qualquer lugar, é assim que faz a entidade crescer.
0: A Rafaela já colocou aqui, ó. É... Eu falei que ela é niteroense, ela colocou aqui, ó. Porém campista por adoção e coração. Então você esquece de, de, de roubar aí ela. Deixa ela aqui com a gente que ela tá fazendo um trabalho bem aqui. Já tem você aí, cara, pelo amor de Deus. Gostaria de questionar o gigante navega sobre o desenvolvimento do turismo. Esse é o Henrique da Hora. Tenho a impressão que há é expectativa do poder público para que os empresários protagonizem o desenvolvimento. E os empresários têm expectativa do contrário. o que fica um esperando o outro e nada ocorre. Como é que é essa dinâmica entre os operadores de turismo e o poder público? É Tipo assim... Isso aí é culpa do, de Fulano, isso é culpa de Bertano, é o tal da culpa. E que ninguém cresce enquanto fica se buscando um culpado, né?
1: Olha, olha, olha a observação e a pergunta do Henrique, né? Esse cara é iluminado, né? Obrigado pela pergunta, Henrique. Primeiro, cara, a gente não consegue mudar nada do passado, esquece, passado é passado. A gente pode hoje tentar planejar o futuro, pode, não quer dizer que vai conseguir. Mas as iniciativas de aproximação, elas têm que ser fundamentadas. Né? Então você tem que ter iniciativa privada de um lado e o poder público, olha o nome, poder público. Quem foi eleito, Cláudio, para governar campo, foi o prefeito. Ele não é um eleito da unanimidade, é um eleito da maioria. A maioria dos cidadãos de campo escolheram o prefeito. O prefeito, ele tem que... Acabou a eleição, foi eleito, ele vai governar para quem votou nele e para quem não votou. A cidade só cresce se tiver sinergia, se o prefeito atender as demandas de todo mundo. Esse é um ponto. A escolha de um secretário, você foi aí feliz na, na sua observação, é feita pelo prefeito. Um secretário, ele não tem autonomia. O secretário é o representante do prefeito. Ele tem que fazer aquilo que o prefeito quer, mas o secretário nasceu para ouvir a comunidade, ouvir a sociedade, tanto a sociedade civil quanto a sociedade empresarial né? e levar essas demandas para dentro da prefeitura. Essa sinergia, Cláudio, ela acontece de forma muito forte dentro de um conselho municipal de turismo. Né? Então, os secretários de turismo sentam e vão ouvir ali os players, né? os atores do turismo local. E é ali é que nascem as famosas políticas públicas, né, é, dizer que, o, que um governo é antagônico, né, a iniciativa privada ou a sociedade, isso é absurdo, né, cara, isso não existe, né? o governo, ele é a representação de uma sociedade, né, então se o governo escuta a sociedade, consegue produzir mais e melhor, é, ah, o governo só olha em aumentar imposto, não, o combustível do governo é o imposto que ele consegue arrecadar. Né? Mas a gente pode falar assim: ó, governo já arrecadou, agora o caminho, pode ser um caminho reto e rápido, né? ou pode ser um caminho tortuoso, cheio de curva, com precipício. Né? Então, é, essa sinergia entre o público e o privado tem que existir, Cláudio. Não é o Navega que está falando isso, tá, Henrique? Não é Navega, não. Isso é da vida. A vida é assim. E se a política tem um negócio que eu admiro, é que você consegue reunir várias pessoas com o mesmo pensamento para eleger um vereador, né? Várias pessoas com o mesmo pensamento para eleger um prefeito, para eleger um governador, para eleger, um, eleger um presidente da república, né? Então a gente tem que andar de mãos dadas com a política e de mãos dadas com o governo. Quem é da iniciativa privada precisa disso, né? É simples, tá? Mas é difícil de você exercitar. E tem que. É um negócio que eu falo para todo mundo, né, Cláudio? Que o que fez, o que aconteceu de errado, esquece, pessoal. Não fica remoendo coisas do passado. Olha para frente, pô. Vamos construir. É... A política pública de turismo, Cláudio, ela vem sofrendo transformações. A gente não tinha ministério. Antes de 2003, não existia. Então, o Brasil não é da agora, são mais de 500 anos, cara. Então, a gente vem evoluindo. Outra coisa, cara, a gente há 20, sei lá, 20 e poucos anos atrás, a gente não tinha internet tão forte como tem hoje, cara. Então, a gente tem que se aliar à modernidade. Não dá para você sentar em cima do, do banquinho né, e ficar achando que só o seu banco é o que é o importante. Né? Você tem que começar a olhar para as disrupturas. E nisso, Henrique... Tem feito aí é, pro, progressos né, para dentro do, dos jovens, né, os garotos que estão aí é, se formando, né, se graduando, que são as startups, né, cara? Então você tem meninos, meninos de 18, de 20 anos, que estão achando soluções eletrônicas para os velhos de 60 e de 70. Né? Então quer dizer... Tem que ter o casamento do interesse, não tem que ter é, guerra de ego, nariz em pé de ninguém. Né? Você tem que saber perder, tem que saber ganhar. Você não vai ganhar sempre, né? você vai ter momentos que você vai ter que abdicar de alguma coisa. Mas a tentativa é de é, levar o turismo a gerar, sabe o que, Cláudio? Emprego, renda, melhorar uma cidade. O turismo veio para isso. E está movimentando movimentando países, mundo afora tem economia de país que está fundamentada no turismo e vou, antes de passar para você dar prosseguimento eu vou trazer um exemplo bem clássico né, para quem está nos ouvindo nós temos duas cidades turísticas muito importantes no Brasil, Rúzios e Gramado sabe o que é que a lá mais de 6 milhões de visitantes União Lá em Gramado você tem o trade turístico reunido, todos trabalhando em prol da cidade, e eles melhoraram uma região. Gramado hoje está movimentando Canela, Nova Petrópolis, Caxias do Sul, todas aquelas cidades estão gravitando em torno de Gramado. Mas por quê, Cláudio? Porque soube lidar com os antagonismos, né? soube trabalhar as oportunidades. E olha que coisa interessante. Gramado tem 25 mil, 26 mil habitantes. Búzios deve ter 27 mil. É Praticamente da mesma, mesmo tamanho. Qual é a diferença? Lá no século passado, em 1980, por aí, Gramado não tinha essa expressão que ela tinha. Búzios já tinha. E ao longo do tempo, Gramado cresceu tanto que Búzios não consegue alcançar número de visitantes nacionais e talvez até internacionais. Então, olha como é que uma, uma união das pessoas, né, das organizações, transformam um o território. Gramado hoje, Cláudio, é, o trade turístico lá, ele elege prefeito, ele elege vereadores, ele não elege pela força do dinheiro, ele elege pela força da representação do que, que eles estão fazendo para melhorar o destino deles. Tem diferença? Tem, né, Cláudio? Gramado você tem uma, uma história né, da formação, da colonização daquela região, feita por italianos e alemães. Guzios né? é diferente, né, cara? Aí a gente tem um outro exemplo que aqui, muito perto da gente, que é a Serra ali de, do Espírito Santo, Domingo Martins. Turiano, é Nebão, vai lá visitar que você vai ver. Eles não têm... É, não é um lugar assim esplendoroso, mas eles fizeram várias ações nas regiões que estão tá transformando isso em visitantes. Vai lá em, em Domingo Martins e pergunta se o turismo é importante. Até o um menininho de rua vai te falar que é importante porque a vida dele leva dinheiro para dentro de casa que ajuda a mãe, que ajuda o pai. O pai trabalha no hotel, a mãe trabalha no restaurante. Né? Olha como é que é importante você trabalhar a cadeia toda. Né? Vou
0: te dar um exemplo. Eu morei em Marataízes, década de 90. Pra você ter ideia, ali estava começando a acontecer. É isso que você falou. Eles transformaram... O pouco que tinha no muito que tem hoje. Eu ficava ali quase sempre no, no mesmo hotel... E não era muito demorado para a gente não... Duas vezes por mês, uma vez por mês... Meu, meu nome estava lá na, na pelada do, do, do time do hotel... Quase que sempre o pessoal me ligava... É pertinho... Né? É, hoje eu não consigo ficar hospedado nesse hotel mais... A diária é 1.200... <risos> então assim... Olha que evolução fantástica, cara. Olha que coisa extraordinária. Né? Tem, tem, tem a, o valor agregado, tem uma série de, de fatores. E o hotel está lindo. Eu estou falando aqui, é pousada dos pinhos. Não estou nem me referindo à eco da floresta, nem esses resorts, aí, não. Aqui, nós precisamos virar essa chave para é, é, a implantação do Geoparque em Macaé pela Unesco são oito e quarenta vamos direto então só para a gente fechar para não, não atrasar aqui e também não atrasar a sua agenda aí hoje em Brasília Marco da Vega me diga o que, que é primeiro o, o Geoparque é, o, o, como é que, que funciona toda essa estrutura e então porque que esse Geoparque vai ser instalado em, em Geoparque Mundial tá é, e por que que vai ser instalado em Macaé?
1: Ó, vou, vou, vou tentar mostrar aqui, mas vou falar e mostrando uma figura esse aqui é o um mapa é a logomarca do Geoparque né? então você tem ali o continente africano e o continente brasileiro, isso lá atrás, alguns milhões de anos atrás esses dois continentes eram juntos e o que que aconteceu foi a grande pandemia né, que separa, separou os dois continentes e nós temos na nossa costa aí, do estado do Rio, nós temos exemplares de geossítios que remetem ao continente africano. O que tem aqui no nosso continente tem lá no continente africano. O petróleo que está aqui na nossa região também está lá na costa da África. A rocha que tem aqui é a rocha que tem lá. Né? E tem assim, o recuo do mar gerou aí é, o Parque Nacional da Restina de Jurubatiba né? que é um recuo do mar você tem aí as falésias de São Francisco né? quer dizer o, o, o continente ele subiu né? na, na, nesse choque né? de, de camadas né? da terra o continente ali em São Francisco subiu e criou aquela falésia e o, o, uma parte do continente ficou lá embaixo ao nível do mar você tem é, ilhas né? você tem cavernas, grutas roscas, né? geossítios né? são é, lugares que você pode estudar a história do planeta terra e na nossa região isso é muito forte. E aí o Geoparque trouxe para a gente, Cláudio, uma, um outro desafio, porque ele é composto por 13 municípios da Costa do Sol e três municípios da Costa Doce, né, que é São Francisco, Itapapuana, é, Campos e São João da Barra, junto com os 13 municípios aqui de baixo. Quem são os três aqui de baixo? Maricá, Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia, Iguala Grande Cabo Frio, Arraial do Cabo, Casimiro, Rio das Ostras, Macaé, Carapebus e Kissamã. Quando você reúne esses 16 municípios, você tem ali o Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro. Esse Geoparque, cara, ele foi, foi idealizado por uma professora doutora da UFRJ, a professora Kátia Mansur. Ela é uma cidadã madalenense, natural de Santa Maria Madalena, mora lá em Niterói e, e, e é professora lá na UFRJ, no Fundão, é uma geóloga famosa, mundialmente conhecida, tem vários estudos que ela desenvolveu, mas o principal, que é um estudo que ela está desenvolvendo para a vida dela e para nossas vidas, é o Geoparque. Né? E aí no Geoparque ela trabalha desde 2009, né? eu conheci ela numa oportunidade lá em Macaé, num, num, num evento que ela foi mostrar o Geoparque, e dali para cá eu acompanho ela desde daquela época e esse ano, Cláudio, em 2023 nós tivemos aí uma oportunidade oportunidade é o um cavalinho que passa com a cela se você não sobe nele, o cara da frente vai subir né? então a gente é, subiu esse cavalinho e tamo, ainda estamos é, andando na trajetória de tornar o Geoparque, ser reconhecido como o Geoparque Mundial da Unesco a Unesco é a parte né, da, das Nações Unidas, da ONU, né, que é responsável para promover é, proteção de é, equipamentos, né, história né, da, das, do, do, do mundo, né, equipamentos históricos, né, e uma das competências da Unesco agora, de, desde 2015 para cá, é certificar o território que tem um geoparque. Trazendo isso aqui para dentro da gente, a sede da Unesco é em Paris, né, e a sede da ONU em Nova York, é, Trazendo isso aqui para a nossa região, se o nosso projeto de geoparque, Costões e Lagunas, for aceito pela Unesco no ano que vem, nós passamos a ser o sexto geoparque do Brasil, né, e olha que número interessante, Cláudio. a gente só tinha um geoparque no Brasil até três anos atrás, só tinha um, que é o do Seridó, lá no Nordeste. Nos últimos três anos, nós já tivemos a... a, a, a mais agregado, mais quatro. Todos quatro aqui na região do Sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e etc. E o nosso, se vier a ser reconhecido no ano que vem, ele passa a ser o sexto do Brasil, o primeiro do estado do Rio e o primeiro da região sudeste. Né? Então, ele tem uma importância mundial, mas principalmente regional. Em relação ao mundo, os geoparques mundiais hoje são 195. Né, nós passaremos a ser os 196. O que que isso traz a gente? Primeiro, um, um orgulho enorme de saber que nós temos a história do planeta Terra na cara da gente, na porta da nossa casa, né? É. É, outra coisa, né, Cláudio? O Geoparque, ele não é uma unidade de conservação como um parque nacional, né, como uma rede biológica, né? É, rede biológica, você não pode nem ter pessoas entrando. Parque Nacional... Ele tem uma gestão que tem ali um estudo de impacto também. Não é qualquer pessoa que entra no Parque Nacional. Né? Você pode querer entrar com a melhor das intenções, mas você tem uma regra para entrar. É, de repente, não pode entrar número X de pessoas. O geoparque não, cara, é completamente diferente. O geoparque é para preservar as estruturas que existem na nossa região. Segundo, se você olhar no mapa aqui na logomarca, você vai ver que tem um ser humano, né? esse ser humano está ali no meio então ele quer dizer o que? É, o geoparque ele também nasceu para colocar na cabeça da, do cidadão do residente, a importância que nós temos na, na parte de geologia para o mundo e aí o, o nosso cidadão passa a entender poxa que legal a falésia lá em São Francisco a falésia cara, tem pessoas aqui do nosso estado e de São Paulo que pegam o avião e vão conhecer as falésias lá no Nordeste a gente tem aqui cara a gente precisa falar que tem, como é que é, como é que chega. né E para isso o Geoparque veio. Né? E vai ser reconhecido. Eu sou muito. Eu tenho muita força no pensamento, sabe, Cláudio? A gente consegue mover é, pedras no caminho se a gente fluir o pensamento todo mundo para a mesma causa. E a gente está conseguindo isso. E quando você falou que o Geoparque é em Macaé, é por quê? Esse geoparque, para ser reconhecido lá na Unesco, ele está usando a nossa identidade jurídica, Cláudio, o Conselho de Turismo da Costa do Sol. Olha como é que é importante, cara, você, quando trabalhar, trabalhar de forma profissional. Nós criamos a, o Conselho por uma determinação da Lei Geral do Turismo. E agora nós vamos ser o berço de um geoparque mundial, cara, porque tem a instância formalizada. Então a gente precisa né, é, tirar um pouco as diferenças de lado, é, quebrar essas, mo essas movimentações político-partidária. Né? O Geoparque ele não é de ninguém, é de todo mundo. É, ele nem nasce para melhorar o investimento local. Nós vamos começar a receber, Cláudio, é, depois de aprovado, é, recursos da própria ONU, de grandes empresas mundiais que precisam fazer alguma compensação vamos fazer através da gente. E a gente vai ter 16 sedes. Nós vamos ter uma sede do Geoparque em cada município. A sede principal é, é, é junto com o Conselho. Aí tem a Macaé. Entendeu? Então a gente não tem é, motivo nenhum para dizer que é de um, de um município. Não é. O Geoparque é de uma região, uma região maior do que a nossa, né, do, do que a Costa do Sol. E aí a gente fez uma parceria Olha como é que é legal, né? O RAN era o presidente aí da, da Costa Doce. Nós fizemos um, um acordo de cooperação entre a Costa Doce e a Costa do Sol, para mandar essa documentação para a Unesco. Nós cumprimos, Cláudio, até dia 30 de novembro, próximo agora, nós cumprimos mais de 101 itens para formalizar esse geoparque. Nós entregamos isso tudo para a Unesco no dia 30 de novembro, era a data limite. E no dia 1 de dezembro a gente recebeu um ofício da, da Unesco reconhecendo que já recebeu e nós deixamos de ser um projeto de geoparque e passamos a ser um geoparque aspirante. Por quê? O trânsito lá dentro da Unesco é daqui agora, os próximos cinco meses, eles vão analisar tudo que nós enviamos. E em, lá em maio do ano que vem, a gente vai receber uma comitiva da Unesco, aqui no nosso território, e vai percorrer os 16 municípios certificando tudo aquilo que nós colocamos para ser o Geoparque. Olha que coisa legal. Não é uma iniciativa, né, Cláudio? Ah, dois, três municípios se juntaram para fazer isso. Não. 16 municípios da costa do Rio de Janeiro estão envolvidos nesse projeto. E a gente vai receber essa chancela o ano que vem que passa a ter, Cláudio, o visitante que nós queremos. Nós vamos começar a receber professores, geólogos né, de outros países visitando a nossa região para conhecer ponto a ponto os geocítios do Geoparque Costões e Lagunas. É um projeto ambicioso, mas é um projeto de um caráter socioambiental muito forte, Cláudio. Nós vamos trabalhar a parte do conhecimento, né, da educação nas escolas de ensino básico de ensino fundamental na, na, nas escolas né, na, na, nas faculdades, nas universidades nós vamos levar esse conhecimento para quem está estudando que vai ser o nosso gestor no futuro, cara. essa pessoa tem que entender o que que esse território tem de importante para poder valorizar cada vez mais é essa a história do Geoparque, tá Cláudio e olha que coisa legal esse geoparque está unificando 16 municípios, dentro do propósito, né, cara? Isso é, é meio histórico para gente, tá? Muito bom, muito bom. não
0: tem nada de ruim nessa entrevista sua. Pelo contrário, é porque não, nem mesmo a, a realidade que você nos mostra com relação à distância que nós estamos aqui em Campos, de começar a, a produzir turismo profissional. Nem mesmo essa parte é ruim. Porque é assim que a gente vai fazer com que as pessoas interessadas busquem o crescimento do turismo. E, e a gente, assim, eu acho que o ser humano, por uma, sei lá, uma, não sei se é fraqueza, não sei o que, que é, mas ele acaba colocando culpa tudo no, no, em terceiros e não nunca assume a responsabilidade. Ah, porque isso aí, a prefeitura não tinha uma secretaria de turismo. Ah, porque isso aí, já trocou o secretário de turismo. Ah, porque isso aí, o secretário... Então, acho que a gente pode fazer o que você falou muito bem aqui. É a união dos hotéis, pousadas, restaurantes similares, para poder fazer a coisa crescer. O que é concorrência não é o preço. Eu sempre falei isso aqui. Não é o preço, a, não é a variedade. O que é concorrência é o tempero. O meu tempero é diferente do seu tempero. seu tempero. O que é concorrência é o atendimento. Às vezes eu não consigo ter o mesmo atendimento que você. Então nisso a gente pode concorrer. Mas a gente tem que concorrer nisso depois que está todo o, o cliente aqui pronto para consumir. Porque não adianta a gente ficar aqui sem querer concorrer, enquanto o cliente nem sabe que a gente existe.
1: Perfeito, Cláudio. Acho que é por aí Foi o caminho. perfeito na sua síntese, está perfeito.
0: Ah, obrigado, eu acho que é por aí, o caminho é esse. Essa união que faz tanta força, se ela não for colocada em prática, a gente vai morrer aqui na areia, nadando, nadando, nadando. Não nem irei falar de Botafogo hoje, não, mas vai morrer estilo Botafogo. Nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Navega, eu quero te agradecer muito, cara. E, ó, dizer que essa tem que ser a primeira de uma série de outras entrevistas, hein?
1: Tá bom, meu irmão. para mim é um prazer, tá? Estarei sempre à disposição aí, fechando a agenda. É, é, é gratificante para mim, sabe, Cláudio? Poder compartilhar o, o que assim, a gente aprendeu na vida, né, cara? A gente tem que botar na cabeça, Clóvis, que aquilo tudo que a gente aprende, a gente tem que saber mandar para outras pessoas. Você não pode ter conhecimento. Conhecimento tem que ser um negócio para ser compartilhado. E melhorias de uma região têm que ser compartilhadas. Né? Uma região turística ela tem que ensinar a outra. Não tem problema. A gente tem que aprender. Tem coisas em campos que eu vou aprender, mas tem coisas que você pode levar a ensinar. Né? Então, a arte do bem viver... É você saber ensinar e aprender e fazer aquilo que você ensina, né, cara? Tem gente que fala que vão fazer isso, mas faz outra coisa completamente
0: diferente. Não, não sensacional! Acho que a sua passagem por aqui ficou marcada, importante para a gente. Vamos repetir e da próxima vez sem gripe, tá? Te prometo. Te prometo. Pode ter certeza. Obrigado, Navega. Um grande abraço. Sucesso para você. Parabéns obrigado, pelo Paulo. seu trabalho, amigo.
1: Obrigado, obrigado, sucesso para vocês aí também. Um abraço para o Grupo Folha. O papel que vocês desempenham hoje é um papel essencial para qualquer sociedade. Parabéns e muito obrigado.
0: Bom, começamos ao vivo com o Navega, é, Marco Navega, presidente do Condetur, A gente volta amanhã, às sete da manhã.